0: ി തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം നാല് കേൾക്കൂ അറിവ് നേടൂ മാറ്റത്തിന്റെ ശംഖുലി നാടിറങ്ങുന്ന കാട്ടുനീതി അവകാശ പോരാട്ടം മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലാകുമ്പോൾ അന്നമുട്ടുന്ന കർഷകർക്കൊപ്പം ി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ അസോസിയേഷനും രോഹിണി നീലേഖാനി അസോസിയേഷനും ന്യൂസ് ഏഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി േഡിയോമാറ്റിലിയുടെ സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ റേഡിയോ ലോക്കൽ എന്ന പരിപാടിയുടെ ശ്രവ്യൂപം ഈ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ കേരളം കർണാടകം തമിഴ്നാട് പോണ്ടിച്ചേരി തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഹൃദയസ്പർശിയായ വിവരണങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമ ജീവിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ ഇവർക്ക് അന്യമായവയല്ല ഇവരുടെ ദേശം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകളോട് കൈകോർക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആനന്ദമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ വിവരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലുള്ള റേഡിയോമാറ്റുലിയിലെ റിപ്പോർട്ടറായ ദിപിൻ അഗസ്റ്റിനാണ് ഈ കഥ നമ്മളോട് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറികടക്കേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചെറുതല്ല വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് സമീപത്തുള്ള കഥവാക്കുന്നിൽ ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം ആളുകളാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ചെന്നൈ നഗരത്തേക്കാൾ ചെറുതാണ് മുന്നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിനാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വരുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇവിടെ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം പുലികൾ ആനകൾ കാട്ടുപൂച്ചകൾ പുള്ളിമാൻ കേഴമാൻ കാട്ടുപോത്തുകൾ കരടികൾ കാട്ടുനായ്ക്കൾ കാട്ടുപന്നികൾ എന്നിവയും എന്തിന് കടുവ പോലും വസിക്കുന്നു ഇത് ജാനു മാധവദാസ് ആദിവാസി ഗോത്രമായ കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ മകൻ ശിവകുമാർ മാധവദാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ശിവകുമാർ എന്നും വൈകീട്ട് വീട്ടിലെത്തിയിരുന്ന ശിവകുമാർ ആ ദിവസം പക്ഷേ സമയം ഏറെയായിട്ടും വീട്ടിലെത്തിയില്ല കാട്ടുനായ്ക്കരെന്നാൽ കാട്ടിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്നാണർത്ഥം കണ്ണുകെട്ടിവിട്ടാലും കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഇവർ ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം വിറക് ശേഖരിക്കാനും മറ്റുമായി കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഇത് മഞ്ജു ശിവകുമാറിന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് മഞ്ജുവും ശിവകുമാറും അടുക്കളയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന തേക്കിന്റെ ചെറിയ ചില്ലകൾ പെരുക്കിയെടുക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടെ കാടിനുള്ളിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു വവ്വാലുകളുടെയും കിളികളുടെയും ശബ്ദങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചായിരുന്നു അവർ കാട്ടിലൂടെ നടന്നിരുന്നത് ഒട്ടും പേടികൂടാതെ എന്നാൽ ഇന്ന് സഹോദരനോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച സമയത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് അവൾക്ക് കൂട്ടുള്ളത് ഒപ്പം സഹോദരന്റെതായി കൈവശമുള്ള ഒരു മെറൂൺ കളർ മുണ്ടും ഒരു ജോടി ഓറഞ്ച് കളർ വള്ളിച്ചെരിപ്പുകളും പിന്നെ തുരുമ്പെടുത്ത ഒരു കത്തിയും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ പതിമൂന്ന് അതൊരു ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു തെന്നിന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിലെ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ ഒടിഞ്ഞു വീണ തേക്കുമരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുകയായിരുന്നു വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് ലോറിയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അവരത് കണ്ടത് ഒരു കടുവ മനുരാജ് എന്നയാൾ മഞ്ജുവിന്റെ ഭർത്താവും ശിവകുമാറിന്റെ അളിയനുമാണ് വനംവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥർ ഓറഞ്ച് രോമവും കറുത്ത വരകളുമുള്ള ആ ഇരപിടിയൻ മൃഗത്തെ കണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രദേശത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആരെയും ഈ വിവരം അറിയിച്ചില്ല ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിരകളായ സഹ്യാദ്രിയുടെ മലയിടുക്കുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുന്ദരമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് വയനാട് പുൽമേടുകളും ട്രോപ്പിക്കൽ മഴക്കാടുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന നീലഗിരി ബയോസ്പിയർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ജില്ല കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആറ് കടുവാസങ്കേതങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ വനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കാട്ടുപോത്തുകൾ കുരങ്ങുകൾ മാനുകൾ കാട്ടാനകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സീസണൽ കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഇടനാഴിയാണ് വയനാട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇരകൾക്ക് ക്ഷാമമില്ലാത്തതിനാൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏഷ്യൻ കടുവകളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ പതിമൂന്നിന് വനപാലകർ കണ്ടതുപോലുള്ള കടുവകളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ പതിനാല് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജാനു വിവരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം ശിവകുമാർ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോയി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വീട്ടിലാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടേ അവൻ പോകാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ക്രിക്കറ്റോ കളിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും എന്നാണ് ജാനു വിചാരിച്ചത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു അത്താഴത്തിന്റെ സമയവും കഴിഞ്ഞു ശിവകുമാർ പക്ഷേ മടങ്ങിയെത്തിയില്ല പെട്ടെന്ന് ക്ലോക്ക് ശബ്ദിച്ചു രാത്രി പത്തുമണിയായിരിക്കുന്നു ജാനുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം അരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവൾക്ക് മനസ്സിലായി ശിവകുമാർ തന്റെ കത്തി പതിവായി തൂക്കിയിട്ടിരുന്നെടുത്ത് അത് കാണുന്നില്ല അവനി കാട്ടിലേക്കെങ്ങാനുമാണോ പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന ചിന്ത അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഞെട്ടലായി കടന്നെത്തിയത് അപ്പോഴാണ് ആ ചിന്തയിൽ അവർ കിടക്കാൻ പോയി പക്ഷേ കണ്ണടയ്ക്കാനാകുന്നില്ല അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അടുത്ത മിനിറ്റിൽ അവൻ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്കു വരും എന്നവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നു അധികം വൈകാതെ നേരം വെളുത്തു അവന്റെ കൂട്ടുകാർ അവനെ തിരയാനായി ഒത്തുകൂടി അപ്പോൾ വരെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ശിവകുമാറിനെ കണ്ടതായി ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ശിവകുമാർ ഒരു കത്തിയുമായി കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു എന്ന് അപ്പോഴാണ് അയൽവാസിയായ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് തിരച്ചിൽ സംഘം കാടിനുള്ളിലേക്ക് പാഞ്ഞു വലിയൊരു പാദവും നാലു വിരലുകളുമുള്ള വന്യമൃഗത്തിന്റെ കാൽപ്പാട് അവരുടെ കണ്ണിലുടക്കി അവർക്ക് തെറ്റിയില്ല അവർ നടന്ന വഴികളിലൂടെ ഒരു കടുവ അവർക്കു മുമ്പേ നടന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നോടുകൂടി കർണാടകത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും വലിയൊരു വനമേഖല വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കാട്ടുകൊള്ളക്കാരനായിരുന്ന മുനിസ്വാമി വീരപ്പനെ പോലെയുള്ളവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു വിലപിടിപ്പുള്ള ചന്ദനമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പിന്നെയാരും റോന്തു ചുറ്റിയിരുന്നില്ല കൊടും നിറഞ്ഞ പശ്ചിമപൂർവ്വഘട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവുമധികം കടുവകൾ പാർക്കുന്ന ഇടമാണ് വയനാടിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വനമാണ് ഈ കടുവകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് കടുവകൾ ജില്ലയിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ വയനാടിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കടുവയെ കണ്ടതിന്റെ നിരവധി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ റേഡിയോമാറ്റുലി സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ബിജോ തോമസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ജനുവരിയിൽ ഫാദർ ബിജോ തോമസിന്റെ പരിചയക്കാരിൽ ഒരാൾ തന്നെ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പ്രായമായതും പരിക്കേറ്റതുമായ കടുവകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇര പിടിക്കാനായി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കാടിനു സമീപത്തുള്ള ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കിറങ്ങുന്നു മനുഷ്യരെ അപൂർവമായേ അവ ആക്രമിക്കാറുള്ളൂ എങ്കിലും വേഗത്തിലോടാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എട്ടടി നീളവും നൂറ്റിയൻപത് കിലോ ഭാരവുമുള്ള ഈ വേട്ടമൃഗത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഇരയായി മാറാറുണ്ട് ശരാശരി അൻപത് പേരെങ്കിലും കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വർഷം തോറും കൊല്ലപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലും ഏഴിരട്ടിയാളുകൾ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ പതിനഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ജാനുവും മരുമകൻ മനുവും ശിവകുമാറിന്റെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി നൽകാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അവിടെ നിന്നാണ് മനുവിന് ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് ശിവകുമാറിന്റെ കത്തി ഒരു മരത്തിൽ കൊത്തിവെച്ച നിലയിൽ കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ചിത്രം അവർ മനുവിന് അയച്ചുകൊടുത്തു ഉടൻ തന്നെ മനുവിന് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയും ലഭിച്ചു അത് മെറൂൺ നിറമുള്ള ഒരു മുണ്ടിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അതും ശിവകുമാറിന്റേതു തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആദി വളർന്നു അവിചാരിതമായാണ് അവർ ആ കാഴ്ച കണ്ടത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയേക്കാം കടുവ ഒരു മനുഷ്യ ഭക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അത് ശിവകുമാറിന്റെ ശരീരമായിരുന്നു മുഖത്ത് ആക്രമണമൊന്നുമേറ്റിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മുഖത്തോടൊപ്പം കൈകാലുകളുടെ മുട്ടിനു താഴെയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരീരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉടലും തുടയുമുൾപ്പെടെ മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ കടുവ ഭക്ഷിച്ചു തീർത്തിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുറംലോകമറിയുമ്പോൾ ശിവകുമാറിന്റെ അമ്മ മരുമകനോടൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു മനുവിന്റെ ഫോണിൽ തുടരെ മെസ്സേജുകൾ വരുന്ന ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അസഹനീയമായ ഒരു ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത മെസ്സേജുകളായിരുന്നു അത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മനു അവരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ജാനുവിന്റെ അയൽക്കാരെല്ലാം വീട്ടിലേക്കെത്തി അവളോട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനും അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാനും അവർ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് മകൻറെ അവശേഷിച്ച ശരീരഭാഗങ്ങളുമായി പോലീസുകാർ വന്നത് ഈ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മുൻസൂചനകളൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ജാനു കാഴ്ചകണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ചു കത്തി കണ്ടെത്തിയതും കടുവയുടെ ആക്രമണവുമെല്ലാം അവർ മനസ്സിലാക്കി റേഡിയോമാറ്റുള്ളി റിപ്പോർട്ടർ ദിബിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ദുഃഖത്താൽ വിതുമ്പുകയായിരുന്നു ഉണങ്ങാത്തൊരു മുറിവുപോലെ തന്റെ മകന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ദൃശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്കെത്തിയതോടെ ജാനു അസ്വസ്ഥയാവുകയും സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കുടുംബത്തിനായി സമ്പാദിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ശിവകുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിന് പത്തു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു കാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം ശിവകുമാറിന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ വീടിനു സമീപം തന്നെ സംസ്കരിച്ചുവെന്ന് സഹോദരി മഞ്ജു പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വനപാലകർ കൂടുതലും കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ പലയിടങ്ങളിൽ കൂട് സ്ഥാപിച്ച് കടുവയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു മനുവിന് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മകളുടെയും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടോ എന്ന് റേഡിയോമാറ്റുലിയിലെ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ദിപിൻ ചോദിച്ചു പേടിയുണ്ടെന്നും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും ആവർത്തിച്ച മനു ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടു പോകും എന്നൊരു മറുചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ കാട്ടിലും മറ്റ് മേഖലകളിലും താമസിച്ചിരുന്ന നിരവധി ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആളുകളെ അവരുടെ മാതൃയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിറുത്തുമാറ്റുന്നു എന്നാക്ഷേപിച്ച് ഈ നടപടി വിവാദങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും കടുവാ സങ്കേതങ്ങളുടെ കോർ മേഖലയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നിന്റെ അരികിലാണ് മനുവും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നത് പരിതാപകരമാണ് കടുവകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതം നിരന്തരമായ അപകടങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി ആരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സർക്കാർ തങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും തങ്ങളോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വികാരാധീനനായി മനു പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത ഒരു സമയങ്ങളിലും അവർ തങ്ങളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാറില്ലെന്നും പശുക്കൾക്കും ആടുകൾക്കും മനുഷ്യർക്കുമെതിരെ നടന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘടനകളിൽ சமாதான സംസ്ഥാപകരായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന വനംവകുപ്പിൽ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളാണ് ഇത്തരം അപകടകാരികളായ മൃഗങ്ങളെ 3 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ വലയം നിർമ്മിച്ച് അതിനുള്ളിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ വനംവകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അഞ്ച് കടുവാസങ്കേതങ്ങളിലൂടെ എഴുന്നൂറിലധികം കടുവകൾ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പ്രയാസമേറിയ ദൌത്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ തങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചെത്താറുള്ളൂ എന്ന് രോഷത്തോടെ മനു പങ്കുവച്ചു അസ്വസ്ഥനായി അല്പം പരിഹാസത്തോടെ അടുത്ത തവണ അവർ കടുവകളോട് വോട്ടു ചോദിച്ചേക്കും എന്നും മനു കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഈ ആദിവാസി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കടുവയെ പേടിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് ചിലരുടെ ജീവൻ കടുവ കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നരഭോജികളായ ചില കടുവകളെ കൊന്നുകളയണമെന്നതാണ് മനുവിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇഷ്ടക്കേട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയേക്കാവുന്ന വിഷയമാണിത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ അസോസിയേഷനും രോഹിണി നീലേഖാനി അസോസിയേഷനും ന്യൂസീൽ ഏഷ്യയ്ക്കു വേണ്ടി റേഡിയോമാറ്റിലിയുടെ സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ റേഡിയോ ലോക്കൽ എന്ന പരിപാടിയുടെ ശ്രവ്യൂപം അവകാശ പോരാട്ടം മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലാകുമ്പോൾ അന്നമുട്ടുന്ന കർഷകർക്കൊപ്പം റേഡിയോ മാറ്റുള്ളി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരമ്പര നാടിറങ്ങുന്ന കാട്ടുനീതി